0: de gata, seja muito bem-vinda ao Propósito Cast, um podcast onde a gente fala sobre propósito profissional, transição de carreira, espiritualidade e mindset. Um novo olhar para a produtividade, esse é o nosso tema de hoje. E o motivo é muito simples, é, durante muito tempo quando eu trabalhei no CLT, eu achava que quanto mais eu trabalhasse, melhor... É, se eu não estivesse trabalhando, culpa é o que era gerado. Eu tinha estereótipos de pessoas bem-sucedidas, geralmente elas adoeciam e deixavam de conviver com a família para trabalhar demais, e isso é algo que está enraizado em mim, né? E eu foi um movimento muito desafiador e tem sido um movimento desafiador de eu viver uma produtividade que me desse liberdade, que me desse espaço para ter mais equilíbrio, que não adoecesse o meu corpo. E eu sei, pela história das meninas que eu acompanho aqui, minhas mentoradas, e pelo que a gente conversa sempre aqui no Instagram, nos bastidores, que essa é uma realidade que provavelmente você também pode estar vivendo. E quem eu trouxe para conversar sobre isso com a gente é a Fabi Lemos, ela também viveu essa mesma história que eu vivi, e provavelmente você também, e passou por uma doença bem séria, para tá? ela conseguir ter um momento de lápis, falou, pera, não é por aqui, e ela vai contar a história dela, e hoje ela se tornou mentora de pessoas que querem se organizar, que querem ter uma vida mais produtiva, é, também sobre propósito profissional, ela também tem essa abordagem, ela é uma pessoa linda que eu adorei trazer aqui pra gente poder conversar sobre isso. E pra mostrar pra você, que, primeiro, que você não tá sozinha, tá? Tem mais pessoas passando por isso. Isso por si só dá um alívio que às vezes a gente acha que a gente é louco, mal agradecido, deveria estar tá trabalhando. Não, tem mais gente que tá passando por isso, sim. E falar também que tem profissionais que ajudam nisso, tá? E sim, é necessário ter profissionais Porque às vezes a gente nem sabe é, se Como que a gente começa Por onde eu começo a ter uma vida com uma produtividade Limpa Com uma produtividade que me faça crescer E não me faça adoecer Então vai ser um episódio que eu espero que você Aproveite muito Fabi, você vai adorar ela Tá? Depois eu vou deixar aqui o Instagram Dela e o meu para você acompanhar a gente Mais lá, mais assuntos sobre isso também Senta aí, tem um episódio maravilhoso, se acalme, acalme seu coração, esqueça as tarefas por alguns segundinhos e esteja aqui com a gente. Fabi, muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir no Propósito Cast. é um prazer enorme ter você aqui.
1: Obrigada a você, né? Como eu te falei, eu achei incrível a tua proposta. É, é lindo ver esse movimento de de você estar tá acreditando né, no que faz e, e vivendo e compartilhando e ouvindo outras pessoas. Então, gratidão. Estou muito honrada de estar tá aqui compartilhando um pouquinho e te ouvindo também, fazendo essa troca. Bom Obrigada.
0: Ser. ai <risos> Muito agradecemos, vai ser muito rico. Fabi, para você, o que é viver um propósito profissional? Olha, para mim, isso,
1: eu pergunto, me pergunto muitas vezes, né? Eu acho que é, é, a gente usar a pergunta nunca ter certeza, é importante também da gente se perguntar tá fazendo sentido? Isso faz sentido para mim? Quando a gente ouve nosso coração, né? Mas o viver com propósito para mim é quando eu confio nos meus talentos quando eu entendo que eu sou muitas, que eu tenho vários talentos e eu me abro para o universo e eu me coloco aberta para expressar esse talento quando eu tomo a decisão de reconhecer o que eu tenho e eu expresso para o outro eu vejo que isso gera abundância e assim a gente está vivendo o propósito quando não é mais quando eu falo o que é que eu ganho com o que eu estou fazendo né é o que é que como eu posso ajudar mais, como eu posso contribuir mais pelo que sou e, assim, trabalhar o, o dar e receber para que, assim, essa abundância seja mais é, para os dois, né? para mim e para o outro. Então, viver com propósito nesse momento, que é, o que eu acredito é isso, é essa troca o que eu tenho e como eu me expresso com o outro e assim a gente recebe a abundância
0: que merece. Perfeito. Eu adorei essa correlação que você fez de viver com um propósito também é viver com abundância. Não tem como. É uma coisa conectada com a outra. É um fluxo natural. É, quando a gente vê as plantas, né, sendo que são, reconhecendo seus talentos, a, a Margarida sendo Margarida, a Vitória régia virando Vitória régia, tudo a elas é dado. A quantidade necessária de sol, de água, das chuvas. Então, muito lindo. Muito lindo seu, sua perspectiva.
1: E assim, né? Porque não é um processo pronto até a gente entender e sentir, né? Porque também tem isso. Às vezes a gente fica... A teoria é muito linda, né? Ah, é lindo. E isso, isso e aquilo. Mas é, <risos> quando a gente vive, eu entendo que é... Quando a gente vive, aceita os desafios, é, se abre para esses desafios. E eu vejo que é um processo de reconhecer que quantas vezes a gente fica com dúvida quem sou, é, o que é esse propósito, o que, que é isso. Né? E a gente coloca num plano muito é, distante, um propósito como se eu tivesse que muito longe né, e quando eu trago para agora, para aqui e agora, o que eu tenho em mim, o que que eu tenho de especial e que com isso eu posso ajudar alguém? Eu acho que é só é dentro do trabalho, dentro do que a gente vive, seja nessa transição, né, seja numa empresa, seja abrindo o nosso negócio, a gente reconhecer que nós não somos a nossa profissão.
0: Perfeito. Perfeita.
1: É quem sou, o que, que eu tenho que posso ajudar o outro. Então acho que isso vai fazendo o processo ser mais fluido, mais tranquilo, que em qualquer lugar que eu estiver, seja aqui, numa empresa, empreendendo, no Brasil, fora do Brasil, o que eu tenho vai ajudar alguém. E com isso eu vou
0: poder fazer essa troca. É muito interessante, toda vez que eu chamo alguém para fazer o propósito cast, Daqui a pouco eu falo assim, gente, isso dá mais dois para o podcast, né? Se a gente vir falar das dificuldades da gente reconhecer esse talento, ver que não é nada muito longe, caramba, tem muito assunto. Porque
1: quanto tempo, né? Eu me lembro que quanto tempo eu ficava nesse incômodo. E, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui nessa terra, né? Quantas dessas perguntas, né? O que, é que eu tô fazendo aqui? O que é que... É, o que, é que eu tenho para contribuir... E aí é diferente quando eu faço essa pergunta. O que é que eu tenho para contribuir? Mas muitas vezes a gente fica assim: qual é o meu propósito? Olha para o céu, né? me ajude, O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? E aí faz sentido. E aí fica uma coisa assim: eu jogo para o universo esperando uma resposta, né mas espera aí, volta para aqui. Eu tenho várias coisas para ajudar alguém. E assim eu vou, eu vou ajudar. né? Então acho que fica mais fluido quando eu trago para agora.
0: Perfeito. E a próxima pergunta que eu queria trazer para você que vai ajudar a gente talvez a exemplificar, né? Como que a gente pode trazer isso também para a prática através da nossa própria história, né? Sempre é isso. É, como que é o, foi o seu processo, Fabi? Se você pudesse apresentar para a gente, é, como que foi a sua trajetória para você trabalhar hoje com a sua proposta que é ajudar na produtividade, que é ajudar numa reconexão com o propósito também? Então deixa a gente te conhecer um pouco mais.
1: Olha, é legal contar essa história, né? Porque às vezes as pessoas falam muito assim, Fábio, como que tu é tão organizada na, nas coisas, né? Como que tu tem essa fluidez de entender, de reconhecer a hora de trabalhar, de recolher? E é um processo, né, Natalia? É um processo. <risos> Eu vim de área comercial, eu vim, né? Eu me formei em publicidade, me especializei na área de marketing e vendas e eu cresci acreditando do que era ter uma carreira de sucesso. Então, fui, é, coloquei 99% da minha energia na minha carreira, na minha profissão. E aquilo fez muito sentido, foi muito importante. Mas... Cadê o restante das outras áreas, né? Era completamente desequilibrado ali. Era assim, eu vou crescer profissionalmente, porque eu não quero depender de ninguém, né? Quantas crenças vinha carregado, mas isso foi muito importante. Então, cresci na área comercial aqui em Recife, é, estudei muito, é, mas era um foco muito, assim, em mim, no meu crescimento, para que não houvesse dependência nunca de ninguém, sabe? É, e, e acabei, consegui né vivi fui feliz muito feliz no meu trabalho recebi promoções tive recompensas financeiras foi incrível mas em algum momento da vida meu corpo gritou o que é que acontecia eu tinha uma crença muito forte de que para que você se você tivesse sucesso para que você tivesse sucesso profissional eu não poderia demonstrar nenhum tipo de fraqueza ou o meu lado feminino. Hum. Então, eu negligenciava é, o lado, o meu lado feminino. Então, sim, eu cuidava e é até engraçado, porque nessa época assim, eu, eu não queria, tipo, hoje eu pratico meditação, eu faço ioga, né? vou chegar nessa parte, mas antes era assim, eu quero fazer box Meu negócio era o masculino, sabe? eu vou treinar com... eu tinha essa crença do que é coisa de homem e de mulher muito forte dentro de mim. Então, eu usei muito dessa energia, eu quero fazer box eu só quero estar ali no mercado trabalhando com homem, e eu vivia num ambiente muito masculino, então eu não queria que me vissem como uma mulher feminina, a ah, menina fala manso, porque quem olha para mim me vê calma, falando manso, Nega, e eu, eu colocava uma máscara totalmente inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Uhum. Para me, me posicionar na, nos ambientes de trabalho masculino, corporativo, enfim. Mas o que, que acontecia? Cliente, eu estava sempre trabalhando. Então, eu trabalhava até 11 horas da noite, ia treinar de madrugada, era totalmente. É, focada no trabalho, então assim relacionamento eu só queria olhar para o relacionamento, final de semana minha família eu só eu dividi em caixinhas como se eu fosse a mim eu fosse a minha profissão, né? E ne, eu sentia muitas cólicas nesse período, muita dor. Meu ovário, meu útero gritava comigo, mas eu totalmente negligenciava. Então assim eu me lembro de ir para para o hospital e não queria ajuda a ninguém, porque eu sentia muitas cólicas. E eu ia e voltava para trabalhar. É, e precisar fazer cirurgia no ovário, né? que foi o meu máximo, o limite. Assim. Hum. Quando eu passei por cima, e quando eu vi esse movimento de calma, eu estou crescendo profissionalmente, eu estou fazendo o que eu gosto, eu mapa aquela correria, aquela cobrança, aquilo tudo. Mas, quando o meu corpo gritou e eu precisei fazer essa cirurgia, é, mexeu muito no meu lado feminino, né? E eu comecei a olhar para esse sonho. Um dia eu queria muito ser mãe. Era o meu, eu colocava isso como um, um grande sonho, né? Ainda é. E, e eu comecei a me questionar. Eu poderia não ter mais, mais filhos, né? Eu poderia. Isso poderia ter sido muito maior, esse cisto no meu ovário. E aquilo mexeu muito comigo, com meu emocional, até que eu falei, peraí, aí, que tá tudo desordenado aqui. Tem outras áreas que eu preciso olhar. Preciso olhar para o, pro... não é só a carreira e financeiro Eu tenho um relacionamento para olhar, eu tenho minha família, tenho o meu próprio emocional, enfim. E aí eu meio e aí vai entrar muito você com a tua proposta de trabalho, né, de ajudar as pessoas a fazer uma transição. O que é que aconteceu comigo? Meu corpo gritou porque eu negligenciei e eu falei basta, tchau, vou embora. <risos> Entendi? Foi eu. eu, eu não fui, limite, né, Fabi? Eu não fui fazendo um processo. Então para mim foi total. Quando o corpo foi o a último estado, né, passou pelo emocional, gritou, até chegar no físico. E eu falei não, eu preciso olhar para outros lugares, eu, eu preciso ir para outros lugares e me entender aqui, então tomei a decisão de morar fora do país, pedi demissão desse emprego, que era um emprego que sou muito grata, que fui muito feliz, mas pedi demissão, e tudo aqui muito estável, sabe, então assim, carro, casa, relacionamento, trabalho, uma vida estável pra, é, do trabalho, o dinheiro entrando, fluindo, todo mês entrando, né, aquele salário que me proporcionava muitas coisas. E eu falei, não, eu vou embora. <risos> Mas aí a, a única coisa que fiz na transição foi eu já tinha esse chamado, né mesmo na área comercial, eu tinha muito essa questão do relacionamento com as pessoas. A questão da liderança era muito forte em mim. Então, mesmo sendo a executiva mais jovem do grupo, as pessoas vinham muito para mim para essa questão do lidar com o outro. Então, eu tinha esse chamado e aí eu fiz uma formação. É... Fiz a formação no coaching, né? E, comece... e eu amei aquilo. E aquilo foi transformador. Eu me dei a outras coisas e eu posso ajudar mais pessoas. Aquilo foi incrível para mim. E aí eu fiz a formação no dia que fiz a formação. No outro dia eu pedi a demissão.
0: Júlia... Caraca, Fabinho, foi muito rápido, então, também, né? Depois da cirurgia, tá, 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 foi. Foi, eu vou.
1: E aí, foi, assim, a minha proposta é, eu preciso... Só que uma coisa que eu já aprendi, eu já tinha isso, mas eu não tinha nas ferramentas, né? E depois, com o coaching, eu aprendi muito, era... Tá, eu vou morar fora, mas eu, eu tenho um objetivo aqui. Eu fui muito certeira, assim, sabe? Com esse objetivo de, eu quero aprender a ser só porque eu estava sempre com outras pessoas. Eu estava sempre ouvindo a opinião do, do outro, eu estava sempre com pessoas à minha volta, então tinha muito barulho externo, muito. Muito importante isso, Fabi, muito importante. E aí fui para a Austrália, vivi os desafios de ser uma... De, de tirar as capas de todo o ego, né? Estava ali de blazer, salto alto, profissional, exercício tive reconhecendo no mercado de ser uma estudante fora do país sozinha e agora sim lidar com as minhas emoções, com os meus medos porque eu estava tão envolvida no trabalho e aí vinham as questões familiares que eu não entendia o que, é que era que estava dentro de mim, o que, é que eu queria será que aquele trabalho que eu dizia que eu amava tanto me preenchia mesmo ou eu estava só querendo ser reconhecida pela minha família pela, pelos meus amigos, está dentro de um grupo e ser reconhecida por aquilo. Então, eu só ia, né? Nem me perguntava. Então, essa oportunidade de ficar sozinha foi a minha chave. Foi na dor. Não foi no. Ele poderia, poderia ter sido mais leve, né? Eu falo, a gente não. Ninguém precisa ir embora para a estrada <risos> para fazer essa transição, né? Fazer uma grande mudança. As coisas podem ser feitas de formas mais, mais consciente. Mas comigo aconteceu assim. É, porque não me ouvi. E é por isso que a gente está aqui, né? Juntas, tá podendo ter a oportunidade de, através de nossos
0: exemplos, ajudar outras pessoas. Gente, e, cara, a Fabi está falando assim: eu, eu, tô, eu, eu anoto aqui do lado para voltar depois. Mas é só uma história, e de muitas de nós que estamos assistindo. É, e é legal, porque quando a gente pensa, até naquele ponto de propósito, quem nós somos. Olha que, sem isso aqui, não tem como. Eu acho que esse, primeiro esse ponto de diminuir o som do ruído externo. Há quanto tempo nós estamos nos acostumando a colocar máscaras, personagens, capas. Info, a gente tem se nutrido de uma história, de como uma mulher de sucesso deve se comportar ou deve viver a vida. Nos filmes, nas expectativas. E a gente tem ido nesse caminho, né, Fabi? totalmente,
1: totalmente você tá falando, eu tô arrepiada aqui, porque a gente cria isso recebe, né, porque as crenças foram opiniões das pessoas que amam a gente, sim mas que a gente recebeu e não se questionou, tomou como verdade, então para mim era assim eu, Fabiana Lemos eu não me permitia chorar na casa veja como uma mulher, como um ser humano, eu não me permitia sentir cólica. Eu dirigia com dor, sandália alta, no meio do trânsito, e não pedia ajuda a ninguém. Ia para o hospital, tomava soro, voltava para trabalhar, a custo de quê? É isso. É isso. Quem eu estava querendo provar? Quem estava querendo provar? Essa força, né? Porque eu identificava que ser forte... A crença era... Hoje eu enxergo muito claramente. Para mim, é... Uma pessoa forte é, é tipo um homem. E eu dizia assim, eu deveria ter uma segunda. Como, gente? Por favor, olha como. Eu, <risos> eu deveria ter, ter uma segunda. Porque eu não gosto, não. E aí eu, eu tinha aversão para tudo que era da, de feminino. Então, tudo que era mais leve, mais suave. Não. Isso aqui não é pra mim, sabe? É, tinha uma força física que eu não sei de onde vinha eu não sei hoje, eu não tenho essa força física mais <risos> porque eu trabalho a, mais equilíbrio agora eu tinha uma força física que era surreal, é assim desse jeito que são gente, uma eu... é piquititica uma, <risos> uma boneca <risos> e era assim que eu acreditava e ia e me colocava nessa postura, sabe e, e foi bom mas a gente precisa parar algum momento, porque isso faz parte de quem sou. Mas em algum momento a gente precisa expandir a nossa consciência e se questionar. Peraí, esse caminho existe uma infinidade de possibilidades aqui para olhar, né? E essa a minha chave foi ovário gritou, né? Útero também. E aí, é, para mim foi essa chave do da mãe. Eu vou ser mãe e para eu quero muito ser uma mãe que enxerga e que ó, e dá várias possibilidades para o filho. É o que Sim. eu visualizo, eu ainda não sou, mas é o que eu visualizo né, no momento, né, até agora. Então, como que eu ia é poder dar essa ajudar a contribuir é, com essa criança se eu só tinha uma visão do que era o certo? Que era o meu certo, que era como todas as pessoas que eu convivia achavam que era o certo. Porque eu convivia com o mesmo ciclo, mesmo grupo, ali. E aí você se permite ir para um outro caminho, né, de... Eu, eu fui muito consciente de o dinheiro que cri... que fiz tá no Brasil. Eu aqui tô recomeçando, tô começando minha vida do zero, eu sou uma estudante, é... e eu fui me conectando com outras coisas. E aí entrou muito alto conhecimento. De uma outra, era, né? A Austrália me permitiu Fazer assim ó, Abrir espaço Para o certo Dos outros Entender que não era só o meu, meu caminho Aquilo que estava tudo certo né? Então assim Eu me desafiei muito lá sabe? Assim, me desafiei para Mudar, ir para cidades Diferentes, viver Nessa insegurança né? da, da estabilidade que não tinha Mas eu comecei a atender online Então, muito antes da pandemia, eu estava atendendo online o pessoal que ficou no Brasil. Sim. E à medida que eles foram me acompanhando e vendo que eu estava mais tranquila e vivendo mais minha essência, me conectando com a natureza, criando espaço para trabalhar, cuidar do meu corpo, ler meus livros e cuidar da minha alma, quando começaram a ver isso, esses mesmos clientes... Que eu fiz no início no Brasil começaram a voltar e falar, Fabi, eu quero trabalhar sim essa questão da produtividade, mas assim, eu quero ter mais leveza. Não é só o fazer. Eu quero que tu me ajude a fazer, mas eu quero me sentir assim em paz. O que, é que tu tá fazendo aí? O que, é que tá acontecendo, né?
0: Perfeito. Nossa, e eu sempre falo que a gente tá sendo constantemente preparada porque a gente vai auxiliar alguém, e como que a Fabi. Conseguiria auxiliar a partir de um lugar de. Não de quem viveu isso de uma forma tão forte, né? Porque isso traz a empatia. Eu acredito muito nessa ajuda que a gente traz para o outro a partir de um lugar de verdade experiência. e experiência. E quando. Quem estiver ouvindo a gente, que estiver tendo a dificuldade de não sentir culpa e falar como isso. Eu quero. Que vocês tenham empatia por vocês mesmo, porque eu me coloco nesse lugar, porque durante 30 anos eu entendi que essa era a forma de viver a vida. Se dizer,
1: né? Eu me lembro de chegar na minha sala assim: como é que você tá? E para mim era o máximo dizer: tô sem tempo, tô corrida. Eu achava o máximo dizer que eu tava corrida e que eu não tinha tempo com meus amigos, que eu não tinha tempo de, de falar com as pessoas que gostavam de mim e me pro curavam que eu não tinha tempo para o outro que eu só tinha tempo para um, o meu trabalho né e eu achava mais que, porque a minha a gente estava lotada de, de reuniões tarefas tudo lícito tudo, aquilo tudo exato e, né e não gente quero dizer uma coisa é muito feio dizer que está sem tempo hoje <risos> para mim ouvir que tá ah, como tá, corrida eu falo, amigão Venha sentar aqui, vamos conversar. <risos> Porque tudo bem, né? A gente tem vários papéis, mas a gente precisa fazer escolhas e aceitar as escolhas. Agora, ficar se vangloriando dizendo que não tem tempo que está fazendo demais ou você está inconsciente, para mim. Para a consciência que eu tenho hoje é: ou você está inconsciente, ou você está totalmente desorganizado e não está sabendo fazer escolhas, né?
0: Perfeito. É, eu, gente, quando quando eu trabalhava até as duas da manhã e acordava às seis, eu já fiz isso muitas vezes. Nossa, toquei até as duas hoje. Cara, eu tinha orgulho da vontade. Fica baixinho, gente, que eu tenho que falar isso para vocês. Eu tinha... <risos> e, Fabi, para você, o que, que é uma pessoa produtiva hoje? Para a gente começar a se conectar com esse conceito, esse novo conceito de produtividade, né? Uma pessoa produtiva para mim
1: é uma pessoa que tem consciência que é cíclica, que tem consciência que não é linear. É uma pessoa que se conecta, que tem a, a, a conexão com a natureza e que sabe que vão ter semanas, que nós vamos estar produtivas, mas que em outras é necessário respeitar o seu corpo. E liberar essa culpa do ter que fazer. Então, okay. para mim, a produtividade é a gente trabalhar a partir do nosso corpo, respeitando quem somos. E trabalhando o planejamento, se eu sei o meu ciclo, se eu planejo o mês, né? eu, eu falo ciclo, né? os 28 dias ali, se eu faço o planejamento do que eu quero, do que é o meu objetivo, e eu coloco. Tenho clareza aqui do que é que é importante. Eu preciso, o que é que eu preciso fazer? Sim, a gente tem vários papéis e vários to-do list, né? to -do list. Mas cadê os meus objetivos? Porque senão a gente só vai repetir um padrão e só ficar no operacional, mas a gente tá aqui para ser criativo, para inovar, para expandir a nossa consciência, para contribuir. Então, Quais são esses sonhos aqui? Quando eu conecto é, a minha, o meu mês, né, o meu ciclo, os meus objetivos e faço uma e faço uma união, aí sim eu estou sendo produtiva porque eu estou sendo verdadeiro com o que faz sentido para mim. E quando eu estou na minha presença eu posso, aí sim eu posso ajudar o outro, né, contribuir mais para o outro seja no trabalho, seja em casa, seja nos relacionamentos, mas ter essa consciência do que importa e o que vai fazer, quais são esses sonhos, o que você quer viver,
0: aí para mim aí a gente tem tá um caminho. É, me faz pensar que eu já li um livro chamado essencialismo. Eu
1: comecei, mas eu não terminei ainda.
0: É, é um nível... Eu também eu comecei, eu não terminei, eu disse só o Porque às vezes eu vou, escolhendo tipo, assim <risos> e lendo vários. Eu também comecei, eu tô que nem você. Eu acho que é muito sobre isso, né, Fabi? Definir o que é prioridade, o que é importante. É, eu vejo as meninas que estão fazendo movimento de transição de carreira, que elas têm listas, e eu também tinha, listas enormes do que é necessário fazer. E às vezes eu até, me, eu até questiono, de onde você tirou essa to-do-list, né? Aí elas falam assim, ah, eu tirei porque todo mundo que tá fazendo o que eu faço, faz isso. Só que às vezes, gente, o momento... Vamos lá, vamos supor que eu quero me tornar uma terapeuta e eu me comparo, óbvio, com as pessoas que eu quero chegar até lá. Só que essa pessoa tem alguns anos de experiência, talvez ela tenha uma equipe, talvez ela tenha algum tipo de... Cara, ela já tá lá há mais tempo, né? É, é injusto com a gente mesmo comparar uma lista de tarefas e expectativas que nem de outras pessoas. É a gente né, retornar para nossa realidade atual. O que é sensacional para mim nesse momento?
1: E tomar consciência de que quando eu me coloco, eu vou fazer uma lista do que fazer. De dez, vamos trazer para o dia. Ah, eu vou fazer 10 coisas no dia. Pessoal, a gente não vai fazer essas dez coisas no dia. Porque você vai estar na sua casa, porque você tem outras coisas para fazer. Então, assim, a, a gente, às vezes, fica acostumado a fazer uma lista e aí isso vai gerar ansiedade. Porque chega no final do dia, caramba, não fiz. Aí passa para outro dia. E essa lista vai perdendo sentido. Mas quando eu foco, o que é que eu preciso fazer? Isso aqui não tem como, eu vou ter que fazer, eu tenho que comer, eu tenho que trocar em roupa, eu tenho que ir para uma reunião, tá aqui. Mas o que é importante para atingir aquele objetivo, se, se compromete com você com um, duas, três, eu coloco três. Três coisas que você não vai passar o dia sem fazer. É um compromisso que você cria com você. Mas quando você vai fazer naquela lista, sem assim, fim, acabou o dia. Aí vem a culpa, caramba, como eu sou desorganizada, não tenho tempo, e a culpa é de alguém que me ligou. E aí a gente vai desfocando, né? dispersando. É, é saber unir, gente, o a organização de acordo com a tua realidade atual. Perfeito. Porque vão ter, vão ter momentos da vida que você vai estar tá super disposta. Vão ter momentos da vida que você vai estar... Tá... Chateada, cansada. Então, como que a gente já planeja esse mês sabendo, tendo mais consciência do que você vai focar? Eu acho que é o olhar como um todo, sabe? É a gente olhar o mês completo, é o trimestre. Eu gosto muito de fazer planejamento trimestral, depois o mensal, depois eu vou para semana, depois eu vou
0: para o dia. Perfeito. Perfeito. E, Fabi, é, existe, talvez, já que eu, como eu falei, né, eu, tô 30, eu estava né, há 30 anos nesse outro modelo, um sentimento de culpa, porque um sentimento que, meu, se eu não estou com a lista cheia, com 10 tarefas e uh, a todo vapor, eu não vou ter resultado. A gente tem isso muito forte, né? Como que você acha que a gente pode lidar melhor com essa culpa de não conseguir fazer e falar, cara, calma aí que eu vou me priorizar agora e vou respeitar o meu tempo, o meu ciclo?
1: Pensa que a culpa é uma é um, é um uma das mais baixas vibrações que um ser humano pode ter, né? Quando eu tenho consciência que a culpa... Eu falei, tô com culpa, eu já senti meu corpo. Tô ocupada. O coração acelera, já fico pensando um milhão de coisas, já paro de viver na presença, tô lá no futuro, ou tô lá reclamando do passado, Saí da presença, né? Tô aqui reclamando, culpada é meu Deus. Como é que ia ser meu dia? Era pra ter feito, tem que fazer mais coisas. Ah, não, não posso relaxar. Ou seja, eu vou negando, né? Não posso relaxar, tem que fazer, porque aí vem a comparação que a gente já falou, né? É... Mas essa culpa paralisa. Perfeito. Quanto mais eu reclamo, ou, ou me sinto culpada, mais paralisada eu vou ficar. E aí a gente começa a procrastinar, Isso. né? Tem, quando a gente olha para aquela escala Hawking das emoções, a culpa está lá embaixo, tá? É uma das mais baixas. Ela está é. muito baixa. Eu vou até olhar aqui para poder dizer quanto que ela está. A culpa ela está muito próxima da vergonha. É isso. E aí, eu paraliso. Então, assim... Claro que a gente precisa olhar para esses pensamentos. O que me vem muito para compartilhar hoje com vocês é... Eu tô. Quais são esses pensamentos que vêm quando eu me sinto culpada? Quem eu estou querendo... A quem eu estou querendo agradar? Estou querendo dizer que estou trabalhando demais para quem? Sabe? Porque depois que tome consciência sobre... Eu vou ter momentos que vou estar super produtiva e vão ter fases que eu vou estar mais retraída. Eu sou um ser humano, eu tenho emoções, eu tenho ciclos. Né? É, a gente se respeita mais. E a partir do momento que eu me respeito, eu vou respeitar muito mais o outro. Com certeza a partir do momento que eu vou me julgar menos por não estar fazendo dez coisas ao mesmo tempo, eu vou respeitar mais o outro e o tempo do outro? Para mim, é a gente ter essa consciência do aqui e agora. Ter essa consciência dessa que produtividade não quer dizer fazer o tempo todo. Produtividade quer dizer consciência de quem você é. Como que eu posso ter resultados
0: fazendo menos, né?
1: Na verdade.
0: Perfeito. É, tem uma, uma frase de uma meditação que eu já fiz, que é que eu posso acreditar no poder da não-ação. Tá que existe muito poder numa não-ação. Tá é, quando a gente, você falando da, da, da vibração, da culpa que é uma, uma vibração que impede que coisas incríveis possam se manifestar na nossa vida, né? É uma, é uma vibração muito baixa e que a gente contamina o nosso processo de resultados, contamina com ela. E, e outro, outro que eu também penso, né, Fabi? cara, olha para a sua vida, se você está gravando, se você está adoecendo, é que alguma coisa, não tá... é como se a gente não estivesse respeitando esses ciclos, eu lembro que esses dias a minha sogra falou, Nath, vem cá ver, lá em cima, na, 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 na churrasqueira, ela falou, o que aconteceu? Ela falou, vem cá, tinha um sabiá que ele montou um ninho, e o chão, lá em cima, e o chão estava todo sujo, ela falou assim, Nath, você sabe, ele está carregando o peso dele de umas 15 vezes a mais, faz uns, uma semana para ele conseguir construir esse ninho. E eu parei assim para observar. Eu falei, cara, esse cara está trabalhando muito, mas em momento nenhum, provavelmente, ele vai adoecer. Em momento nenhum, ele vai, tô cansado, largado lá no, no sofá, no, na, no, no galho e tudo mais, porque existem os momentos em que a gente sim vai estar tá sendo chamado para construir o nosso ninho. E a gente uhum. vai ter energia para isso. Uhum. E vão ter momentos que eu só tenho que cuidar do meu, do meu ovinho. E está tudo bem, né? Então, eu acho que é muito, é muito revigorante, assim, a gente se unir como duas pessoas que sempre tiveram um estereótipo de trabalho muito adoecido, né? poder falar a partir da nossa própria experiência, porque isso é uma carta branca para quem está ouvindo a gente falar: cara, isso não é normal isso não é normal e gente o que a gente está falando aqui é de doenças como burnout que de vez em quando a gente demora anos para recuperar os nossos hormônios e a produção hormonal e gente isso se a gente não tiver na presença se a gente
1: não tiver aqui agora é volta o tempo todo é. a gente sim a gente convive com outras pessoas então se eu imagine se a gente que está aqui buscando a consciência trabalhando, de consciência, meditando, é, trabalhando ciclos. Hoje, eu tive um momento que eu parei tudo aqui, me deu muita falta de ar. Eu saí de uma reunião e eu falei, peraí, isso aqui tem é alguma coisa que não está encaixando para mim. Se eu continuasse fazendo, eu ia fazer a minha listinha do que tem que fazer. E eu parei, é, botei um, um, um... Eu falei, não, eu vou tirar aqui 15 minutos para mim. Eu botei uma música, um, uma música, porque nem meditar naquele momento eu estava conseguindo. Eu estava com falta de ar. É, isso vem o tempo todo, gente, né? Não é que é só... Ah, é é pra gente, nós somos seres humanos. É, é o quanto que a gente distribui o nosso tempo. Né? Então, assim, eu preciso trabalhar, eu tenho coisas a fazer, eu quero ter resultado, eu sou mulher, eu tenho meu relacionamento, eu tenho meus filhos. Quanto que a apresentar tá distribuindo esse tempo ao longo da, não é no dia, eu não vou conseguir fazer tudo num dia. Mas quanto que ao longo da minha semana eu vou distribuir tempo para cuidar do meu corpo, para ligar para alguém que eu gosto muito, um amigo querido, para eu falar com a minha mãe, saber como ela tá, com presença e não só responder no WhatsApp. Isso, perfeito. Quanto tempo a gente consegue distribuir? Eu falo muito aqui com os clientes, né? Qual é o dia do amor? Tem que ter o dia do, criar o dia do amor, que é o momento para você estar tá presente na sua relação, porque a rotina vai, vai engolindo. Então, qual é o tempo que você cria lá para você fazer algo que você gosta com seu parceiro? Seja né, jantando, jantando, saindo, conversando, namorando, vendo filme, o que faz sentido para os dois. Mas para ter essa conversa. Espera aí, esse tempo é para isso aqui. Isso. Eu acho que é a gente ter essa consciência, gente, que a gente precisa. que pode ser mais leve, se a gente quiser. Se Sim. a gente olhar, tiver essa visão do todo, de distribuir, saber o que é prioridade, aprender a delegar, confiar no outro e dizer não, né? Que não é uma tarefa simples, é um exercício. Mas quando eu sei a minha agenda, eu falo sempre isso. Se eu tenho minha agenda, eu sei até onde eu posso ir. Mas se eu não tiver, se eu tiver só indo, só sendo levada, eu vou ser a agenda de alguém. Perfeito. perfeito. E aí, a gente vai, ó,
0: vai só engolindo, né? Muito bom. E, gente, a culpa vem mesmo, é, é, a culpa não, é a dúvida, às vezes. Será? E a, levante a mão, se você sentir de levantar a mão, porque você talvez não consiga nesse primeiro momento sozinha. Talvez uhum. a gente precise de alguém para me falar, tipo, não, tudo bem, pode continuar, não estou tá, não, não ficando louca? Não, não está ficando louca, pode uhum. continuar. Eu lembro numa mentoria, eu, eu, uma das atividades que eu dei para uma mentorada muito querida, que ela agia muito. Eu falei, gata, essa semana você não vai fazer nada. Como assim? Não vou fazer nada? Você não vai fazer nada, né? E as coisas vieram para ela de uma forma tão linda, Fabi. É, Mas... Então tenha às vezes a Fabi tá aqui para isso, para ajudar nisso. É, é o é a proposta dela também. E é isso, né, Fabi? Olha, isso do
1: do espaço, né? É criar o espaço. Para o silêncio. Sabe como é que eu faço isso, meu Deus do céu? Eu gosto de falar, gosto de falar com gente. É, imagina que quando eu crio espaço, se eu estou só falando, às vezes a gente está falando de maneira inconsciente, está repetindo algo, repetindo, repetindo, repetindo. Tem que fazer, não tem um tempo, né? Ah, eu tenho que correr, ah, eu não sou boa, todas aquelas cobranças que a gente tem quando eu abro espaço para o silêncio eu consigo ouvir e dar espaço claro que é uma prática o que está aqui no meu coração e aí a gente vai saindo um pouco da mente do, do ego para eu ouvir meu coração Sim. como é que eu faço isso Fabi? praticando como que é a rotina de vocês de manhã né para mim é o primeira a primeira coisa que quando eu acordo né minha energia é dorme a gente tá com mesmo que tenha dormido bem ou mal, é o dia começou, a oportunidade, né? da gente fazer diferente, fazer melhor, se desafiar. Como é que a gente acorda? Se essa conexão inicial é no WhatsApp, sendo cobrada por alguém, cobrando alguém, é, olhando o Instagram, vendo notícia, falando com outro. Então, assim, quando eu acordo, Primeira conexão é comigo, é quais são as minhas intenções para esse dia, é com o que eu acredito que está acima de mim, para minha, né? É Deus é ouvir, é dar espaço ali para falar quais são as intenções. Minuto, respiro, começo o dia, agora eu vou me relacionar com quem está comigo na minha casa, agora eu vou tomar um café, né? Vai depender da rotina de cada um. É tomar um café com presença com a pessoa que estiver na sua casa e aí sim gente a gente se abre para poder contribuir e, e trabalhar e ver como para mim é o que hoje faz sentido sabe de a gente ter essa consciência de como começa o meu dia é como vai dar todo o ritmo do, meu do dia inteiro se eu tô sendo só aqui eu engolindo e repetindo o um acordo inconsciente como qualquer coisa pego o trânsito, reclamo do trânsito, pega o celular, vou
0: falar com alguém. Como é que vai ser o resultado do dia, né? Perfeito. Uhum. Perfeito. É a celular, né? Muito. Fabi, eu queria. Eu podia ficar conversando com você aqui por mais horas. Então você pode saber que eu vou chamar você em algum momento novamente para a gente continuar a extensão. Falta oh, tá comigo? Eu adorei. <risos> E eu queria que você falasse um pouco mais sobre os produtos, sobre os serviços que você faz hoje, como que a gente entra em contato com você. Eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo para o pessoal, mas eu queria que você apresentasse para a gente.
1: Gente, hoje eu acredito muito nessa união do trabalho, né, com o autoconhecimento, com a espiritualidade. Então, depois de viver muito o lado corporativo, essa energia de ação e ângu, e depois de me permitir conhecer o lado mais... O autoconhecimento o espiritualizado, eu trago esse. Eu busco viver essa minha verdade através desse equilíbrio, né? Dessa energia Yang, de ação, com a nossa energia Yin, feminina, intuitiva, do autoconhecimento, da espiritualidade. Então, hoje eu faço é, mentorias para mulheres. É, Através do Organize-se. Então, Organize-se é uma forma onde eu encontrei de entender a rotina e auxiliar essas pessoas que estão em transição de carreira, que são mães, muitas vezes, e não estão dar prioridade né, para elas mesmas. É, então, a gente faz muito de acordo, essa mentoria de acordo com a sua rotina atual, com a sua vida atual, com o que é importante para você. E a gente... Faz esse esse processo juntas é, para montar a agenda e vai tudo depender do que faz sentido para você. Eu nunca vou trazer uma proposta, uma ferramenta pronta, segue, é isso aqui que eu acredito, não. É muito essa troca e aí eu faço esse acompanhamento. E através do Mulheres de Nova Era, né líderes da Nova Era, que é uma outra mentoria, que ela leva um tempo maior, são dois meses de acompanhamento, Pra, e aí a gente traz o organiza se dentro, a gente trabalha o mapa dos sonhos, mas é um processo para que você se conheça, se entenda como líder da sua vida. E aí a gente vai trabalhar essa questão né, da organização do tempo, a gente vai trabalhar essa questão das energias que temos, fortalecer e buscar esse equilíbrio, de olhar para o trabalho e para cada pessoa como um todo para a fase atual, então, muitas mulheres me procuram dizendo que estão assim, estou perdida, cara. eu não sei, estou paralisada, estou desorientada, com essa culpa muito grande, né? então, eu estou aqui muito nesse, nesse processo de acompanhar, de ouvir, nunca vou dar respostas, eu vou trazer, gosto muito de trazer as perguntas para os processos, e ferramentas para auxiliar em cada pessoa dentro do momento delas, né? Então, hoje é a forma que tenho desses serviços, e claro, a gente tem é uma comunidade muito forte de mulheres, que foi como a gente se conectou através do Valentinas, que é um espaço aberto para que a gente possa mostrar os nossos serviços, né? Falar é, sobre o que a gente faz, iniciar, testar. Às vezes a gente tem. É, tá nessa transição de carreira e não sabe como começar e não tem coragem ainda, então é uma comunidade onde a gente se conecta, coloca o nosso serviço e a gente pode fazer essas trocas então eu posso me colocar à disposição e trocar o meu serviço para que você conheça e você oferece o seu, então a gente cria uma rede uma conexão e vai se empoderando também, né? eu tenho sensação, essa sensação de a gente vai se fortalecendo então, basicamente é isso. Vocês me encontram aí no pelo Instagram. Meu WhatsApp está disponível também. E vou eu vou deixar aqui para vocês, né? Essa semana eu estou fazendo uma. Estou dizendo que é a semana de luz. É, é teve semana de Black Friday, né? para mim, né? Esse Black Friday não faria sentido para os negócios, mas muitas é, pessoas me pediram para trabalhar. É, facilitar mais na, nos, nos valores, nas negociações. Então, essa semana toda, até sexta-feira, eu estou deixando os serviços todos com descontos e com bônus. Então, estou oferecendo meditação, é, mapa, é, a meditação e um PDF com agenda também. Então, estou estendendo aqui para todo mundo que vier através do teu podcast, independente de data, se né quem tiver ouvindo aqui dependendo do período vou manter essas condições para que a gente se ajude se conecte e expanda a nossa consciência e viva com mais tranquilidade para que a gente possa atingir os nossos sonhos.
0: Fabi gratidão gratidão pelo seu servir é, esse movimento de sair de um estado às vezes tão rígido e se reconectar com uma vida com leveza para quem está ouvindo a gente, eu quero parabenizar se você está nessa jornada. É uma jornada que a gente tem que respeitar pelos seus desafios. É, e ter profissionais como você, que são profissionais da nova era. né? E eu me considero também, eu me vejo muito em você, como pessoas que estão auxiliando nessa transição de ser. né? Essa reconexão com o ser. E gratidão. Valentina, gente, é um grupo também que eu faço parte. Eu adoro. É uma rede de pessoas que se autoajudam. É uma egrégora fortíssima. E só, só tem melhores indicações aqui para vocês. Obrigada pela, semana, pela, pela luz que você está deixando para a gente nesses próximos dias, né? Quem ouviu o podcast. Fabi, gratidão. Gratidão, gratidão gente. Foi, foi lindo. Assim. Obrigada mesmo por
1: ter a oportunidade de te contar um pouquinho, porque quando a gente fala, né, a gente se expressa, a gente também resgata a nossa história, é, volta para o coração. Então, essa troca é muito incrível, é muito linda. Obrigada por essa oportunidade mesmo, porque reforça para mim também. Estou aqui a serviço, contribuindo, mas entendendo que estamos todos mestres e aprendizes. Através é. da minha história, Estou contribuindo com vocês, mas também está voltando para mim. porque então, eu estou voltando para a minha essência e me ouvindo também. Então, gratidão, gente. Espero que tenha feito sentido para todo mundo aqui. Estou à disposição também para a gente
0: conversar sempre que necessário e preciso. Ai, que linda. Gente, muito obrigada. Se vocês gostaram desse episódio, quiserem dividir com outras pessoas, que faça sentido. Se quiserem mandar um direct para mim, pra Fabi, as partes que vocês mais gostaram, vai ser um prazer a gente se conectar com vocês. Se postar no Seastores, marca a gente, a gente vai adorar saber que está ajudando a gente a divulgar essa mensagem. E é isso. Gratidão e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.